1: ¿Sabía que hay casi 3000 biografías en la Biblia? Hasta hoy la Biblia sigue siendo el recurso biográfico más completo que existe Abarcando biografías a través de un periodo de historia mayor que cualquier otro recurso en el mundo Aunque la mayoría de las vidas registradas en la Biblia solo reciben un par de versículos de atención Algunos reciben una exposición detallada y extensa de sus vidas el apóstol Pablo dejó en claro que todo lo que encontramos en el Antiguo Testamento fue escrito como un ejemplo para nuestra instrucción. 1 Corintios 10.11 Evidentemente Dios cree que es bueno enseñarnos a través del ejemplo de otras personas. Y uno de los métodos que Él ha escogido para enseñarnos a vivir, adorar, confesar, etc. Es a través del ejemplo de otras naciones, iglesias y personas entre otras cosas. No creo que le sorprenda saber que la biografía del pastor de ovejas, el cantautor y rey de Israel llamado David, recibe bastante atención en la Biblia. De hecho, él recibe más espacio en la Biblia que cualquier otra persona. Alrededor de 141 capítulos de la Biblia se dedican a retratar su vida. La única persona que recibe más consideración que David en la Biblia es Dios. Hay tanto que podemos aprender a partir de la vida de David. Él experimenta más altos y bajos, más cimas y valles, más gozo y dolor, virtud y pecados que ninguna otra persona registrada en la escritura. En el prólogo de su libro Acerca de David, Alan Redpath, el pastor de la iglesia Moody en los años 60, escribe La Biblia nunca halaga a sus héroes, sino que nos cuenta la realidad acerca de cada uno de ellos. Para que al final podamos alabar a Dios por su gracia. El leer acerca de ellos es como mirar al espejo. Nos avergüenza el recuerdo de todas las veces que hemos fallado. Aprendemos que grande ha sido nuestra terquedad, pero que más grande aún ha sido la fidelidad de Dios estoy de acuerdo. Ahora, definitivamente no vamos a poder estudiar todos los 141 capítulos que relatan la vida de David, así que vamos a enfocarnos en unos 20 pasajes, que son los que describen los eventos clave de su vida. Le invito a abrir su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, donde comienza la historia de David. Si quisiera bosquejar toda la biografía de David, creo que la podríamos dividir en tres secciones. La primera sección podría llamarse El Entrenamiento de David. Lo vemos en 1 Samuel, capítulos 16 al 31. La segunda sección podría llamarse Los Triunfos de David. Y lo vemos en 2 Samuel, capítulos 1 al 10. La tercera y última sección podría llamarse «Los problemas de David». Y lo vemos en 2 Samuel capítulos 11 al 20. Cuando la Biblia nos presenta a David por primera vez, encontramos que las circunstancias en el país estaban realmente difíciles. Dios acababa de rechazar al rey Saúl por su desobediencia Así que había mandado al profeta Samuel para confrontarlo y darle las noticias Saúl había sido el primer rey de Israel Samuel lo había ungido personalmente La nación de Israel había depositado su confianza y esperanza En el hecho de que ahora ellos tenían un rey como todos los demás Y tristemente Saúl terminó siendo tal como el resto de los reyes en las otras naciones Mezquino obsesivo, orgulloso y desobediente. Dios no tenía nada bueno que decir acerca de este primer rey. Y Samuel se entristece y llora. Él está triste porque el rey Saúl había sido desobediente y necio, no había guiado a la nación con sabiduría. De hecho, mientras comienza la biografía de David, Samuel recibe una amable reprensión de parte del Señor. Note el versículo 1 del capítulo 16 Dijo Jehová a Samuel ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Me encanta cómo el Señor expone la naturaleza humana en este pasaje. Ciertamente Samuel tenía todo el derecho de estar triste no solo Dios había rechazado al rey, el primero en sentarse sobre el trono de Israel, sino agrega a eso el hecho de que Samuel quería paz para su nación, y esto iba a provocar un revuelo. Samuel no quería ver que se armara una guerra civil, que las personas empezaran a luchar entre ellas para sentarse en el trono, y él no quería que Saúl estuviera enojado y resentido con él. Él no quería que las otras naciones se dieran cuenta de que Israel se encontraba débil y más expuesta que nunca a un ataque. Él tenía muchas razones para estar preocupado. Es más, el verbo en hebreo indica que Samuel estaba triste continuamente. La verdad es que él está afligido por el ayer, confundido en el presente, pero Dios le dice «Tengo planes para el mañana». Pero permítame mostrarle la otra cara de la moneda por un momento. Hay algo admirable en el hecho de que Samuel está afligido por la situación de Saúl, ¿no es así? Esto nos dice bastante acerca del futuro instructor de David. Como un autor escribió, Samuel no está preocupado por perder un partido de fútbol, o porque alguien le rayó el auto, o porque tiene una casa pequeña. No, Samuel está triste por la condición espiritual de su amigo y rey. Él está entristecido por lo que su amada nación estaba por perder. Él estaba preocupado por el potencial de un desastre espiritual aún mayor en su pueblo. Qué gran ejemplo a alegrarnos o entristecernos por las cosas que realmente importan, ¿verdad? Por las cosas espirituales. Y en medio de su tristeza, Dios viene y le recuerda a Samuel acerca de su soberanía. Dios efectivamente le dice, mira, yo estoy en control. Del ayer, del hoy y del mañana. Puede que el rey haya desobedecido, pero el rey de reyes no ha perdido el control. La desobediencia o la rebelión de una nación o una persona nunca va a crear pánico en el cielo. Mire, el pecado y la rebelión del rey Saúl, o de cualquier rey y nación en el mundo, nunca van a tomar a Dios por sorpresa. Y nunca, pero nunca van a frustrar los planes de Dios. Este fue un gran recordatorio para Samuel. Y es un gran recordatorio para nosotros también. Samuel estaba pensando que los peores días de la historia de Israel estaban por venir. Y Dios sabe que los mejores días de la historia de Israel están por venir. De hecho, Samuel está a punto de ser enviado a ungir al rey más importante de la historia de Israel. Hasta que llegue su descendiente, el hijo de David, nuestro Mesías, y venga a reinar sobre la tierra. Como verá, Samuel tuvo dos problemas con su perspectiva. Y nosotros solemos tener estos mismos problemas también. Primero, él estaba llorando por el pasado. Y segundo, él estaba preocupado acerca del futuro. Samuel está llorando, todo está perdido. Y Dios dice: Prepara tu aceite, Samuel, ya tengo elegido al próximo rey de Israel. Y Samuel casi se desmaya con esas palabras. Note el versículo 2. Y dijo Samuel, «¿Cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría». Y Jehová respondió, «Toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido». Ahora, antes de que piense cualquier cosa, tenga en mente que Samuel no solo dijo que iba a hacer eso, sino que realmente fue e hizo lo que le dijo al rey. Israel había perdido el arca del pacto en manos de sus enemigos, Así que Samuel, como sacerdote, tiene la responsabilidad de ir por los pueblos haciendo sacrificios. Dios no le dice a Samuel que le diga a Saúl que va a hacer algo y que no lo haga. De hecho, Dios no le dice a Samuel que mienta o engañe, sino que disimule, a que solo le cuente una parte de sus planes. Además, pasarían más de 15 años antes de que David suba al trono. Dios definitivamente no quería que Saúl o que nadie más se enterara de esto y provocara algún desastre Es más, como vamos a ver en unos minutos, David, Isaí y sus otros hijos ni siquiera saben la verdadera razón por la que Samuel entra a su casa David sería ungido como rey oficialmente 15 años más tarde, en 2 Samuel capítulo 2 este ungimiento tenía otro propósito, o al menos eso es lo que podemos deducir del texto. Así que lo que hace Samuel es planear un festival de sacrificios donde después de sacrificar el animal, Samuel iba a ir a la casa de una familia para comer. Note el versículo 3, Y llama a Isaías al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Continuemos en el versículo 4, Samuel hizo lo que el Señor dijo y fue a Belén. Y note aquí que Samuel viajó al pueblo de los bisabuelos de David, Ruth y Booz. Allí es donde vivía toda esta familia. Este sería también el mismo lugar donde el descendiente más importante de David nacería, el Señor Jesucristo. La visita de Samuel a Belén no es un accidente. Esto no es un plan B porque Saúl lo arruinó todo. Este era el plan original. Sabemos a partir del versículo 11 que hay un intervalo de tiempo entre el sacrificio y cuando se sentaron a comer. De hecho, Samuel rehúsa sentarse a la mesa hasta que haya visto a todos los hijos de Isaí. Nadie, excepto Samuel, sabe que Dios había escogido a uno de ellos para ser el futuro rey de Israel. Pero Samuel tiene un problema. Él no tiene idea de qué estaba buscando exactamente. Y esa es la razón por la que él sigue escogiendo a la persona incorrecta. Note el versículo 6. Isaí le presenta a cada uno de sus hijos, empezando de mayor a menor, como era la costumbre en aquel entonces, y la Biblia dice que cuando ellos vinieron, Samuel vio a Eliab y dijo, «De cierto, delante de Jehová estás ungido». Pero Jehová respondió a Samuel, «No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón». Vamos a sacar varias observaciones acerca de este versículo, pero antes que nada déjeme decirle que una de las cosas que me sorprende acerca de Samuel es que él todavía está buscando un rey como Saúl. Cuando la Biblia relata en el capítulo 9 acerca del ungimiento de Saúl, se nos informa que lo que destacaba a Saúl de todos los demás era su altura. Y ahora tan pronto como Samuel mira a Eliab, alto y distinguido, empieza a buscar el aceite para ungirlo. Incluso el sumo sacerdote, con toda su sabiduría, estaba ciego en esta área. Él quiere a un Saúl 2.0. Así que Dios susurra en su espíritu, no agarres el aceite. Yo no estoy mirando su estatura. Yo estoy mirando su corazón. Note el versículo 8. Entonces llamó Isaías a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo Tampoco a este ha escogido Jehová. Y a todo esto, este no era un desfile donde todos los competidores se pusieron en fila y caminaron por una pasarela enfrente de Samuel en sus tacones. En verdad esto no es nada más que un típico saludo con cada uno de los hijos de Isaí. Mire el versículo 9 ahora, Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo, Tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos Esta es la única vez que vemos que Samuel le da a Isaí alguna pista acerca de su visita. Sin embargo, Isaí va a tener que asumir que como muchos eruditos evangélicos han señalado, que Samuel solo estaba buscando un aprendiz, un ayudante. Un estudioso del Antiguo Testamento afirma que este ungimiento puede haberse entendido como la consagración de David como un estudiante o un aprendiz de profeta. Y David ciertamente se convertiría en un profeta. La verdad es que Dios, en su gracia, mantiene desinformados a Isaí y a sus hijos. Mire, si ellos hubieran sabido que la dinastía de Saúl estaba por acabar, que el linaje real cambiaría de la tribu de Benjamín a la tribu de Judá, si Saúl se hubiera enterado que Samuel había ido a ungir a uno de los hijos de Isaí para reemplazarlo, él habría considerado a Samuel y a Isaí culpables de traición y ciertamente habría mandado asesinar a Samuel y a toda la familia de Isaí. Saúl no ha abandonado su trono aún, y él va a hacer todo lo posible para mantenerlo. Note el versículo 11, Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Pausa. Generalmente cuando escuchamos esta historia en la escuela dominical Tenemos esta imagen de que Isaí prácticamente pone a sus hijos en fila Y que no llama a David porque no cree que sea capaz de ser rey Pero la verdad es que Isaí habría estado feliz de que cualquiera de sus hijos fuera rey Incluso David La realidad es aún peor Isaí ni siquiera piensa que David está calificado como para ser el asistente de Samuel Seguramente Isaí se quedó parado allí, mirando a Samuel y a sus hijos. Samuel está esperando que él diga, David está fuera, pero déjame ir a buscarlo. Pero Isaí no se ofrece. Así que Samuel finalmente le dice a Isaí, versículo 11, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Ahora note el versículo 12, envió pues por él y le hizo entrar... Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, «Levántate y úngelo, porque éste es». Quizás piense ahora que esto contradice la amonestación anterior del Señor de no considerar la apariencia de una persona. Pero lo que vemos en este versículo es una descripción física de David, no un currículum que lo calificaba para ser el próximo rey de Israel. Además, permítame destacar que la palabra rubio proviene de la palabra hebrea Edom, que nos da la palabra rojo. Aquí esta palabra se usa para describir cuál era el color de pelo de David. David era pelirrojo. Y a decir verdad, esto nos indica que David era un niño de un aspecto bastante inusual para un hebreo. Un joven de unos 14 años con pelo rojo y ojos brillantes. David entra a la casa oliendo a oveja Sin decirle nada a él o a su padre o a sus hermanos Samuel recibe el mensaje del Señor De que ese es el escogido Versículo 13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite Y lo ungió en medio de sus hermanos Y desde aquel día en adelante El Espíritu de Jehová vino sobre David Se levantó luego Samuel Y se volvió a Ramá sin fanfarria, sin explicación, sin ningún discurso especial, y por una buena razón. Ahora, si pudiera escoger dos frases para describir esta escena, la primera sería «Sin precedentes». Así no es como se hacía. ¿Por qué alguien escogería un rey y luego no le diría a nadie? ¿Por qué arriesgarse de esa manera? ¿Por qué no esperar? Pasarían más de 15 años antes de que David fuera oficialmente ungido como rey de Judá, segundo de Samuel 2. Aparte, la lógica diría que uno necesitaba escoger a un guerrero. En ese momento había una tropa de filisteos acampando en ese pequeño pueblo. Samuel necesitaba un héroe, no a un pastor que le gustaba componer música. Esto es totalmente sin precedentes. Pero este era el plan de Dios. Hay otra frase que podríamos usar para describir esta escena, y es la frase nada impresionante. David no llega ni cerca de las expectativas convencionales para ser parte de la realeza. Ni siquiera cumplía las expectativas de la familia de Isaí. David vivía en un pueblito. Isaí es un granjero relativamente desconocido, y de hecho, él ni siquiera tiene muchas ovejas para que David cuide. Primero de Samuel 17:38. Tal como el hijo de David que vendría siglos más tarde, el rey de reyes, que nacería de una familia de campesinos sin ningún estatus social relevante. Y la verdad es que nosotros nos parecemos bastante a Samuel, ¿no? Cometiendo sus mismos errores. Nos impresionamos con los grandes, los fuertes, saludables, jóvenes, experimentados, famosos y hábiles Nos dejamos impresionar por las apariencias Esta es una de las fallas universales de la humanidad en pecado Y esa es la razón por la que Dios le dice a Samuel El hombre mira la apariencia externa O sea, esto es lo que la humanidad hace pero Dios mira el corazón. Echémosle un vistazo a este campesino pelirrojo. Échele un vistazo a esta familia y va a notar que la familia de Isaí y la vida de David se caracterizan por ser común y corrientes, sencillos, nada impresionantes. Y sin embargo, fueron escogidos por Dios. Querido creyente, esos somos nosotros también a todo esto. Dios nos ha escogido y nos está usando independientemente de cualquier cosa que podamos ofrecerle o demostrarle. Él ha escogido por mera gracia hacernos reyes y reinas corregentes con nuestro Mesías. ¿Quiénes somos nosotros? Considere lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 1.26 Pues mirad hermanos, Vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Sencillos, nada impresionantes, nada especial, pero escogidos por Dios. Aún así, ¿por qué ungir a David 15 años antes de tiempo? Este ungimiento representa que Dios está iniciando a David en un periodo de entrenamiento. Él sin duda va a recibir instrucción periódicamente de parte de Samuel y otros profetas. Solo necesitamos leer los Salmos de David para darnos cuenta de la profundidad con la que él conocía las Escrituras. Y ahora, antes de terminar con este estudio, tomemos solo un par de minutos para ver algunas características en la vida de David durante estos años donde él, evidentemente, vuelve con sus ovejas para pastorearlas. Cuando estudiamos con más detenimiento la vida de este joven pastor de ovejas, descubrimos, entre otras cosas, en primer lugar, síntomas de rechazo. Imagine lo que habría sentido David por no ser incluido en un evento tan increíblemente importante como lo era la visita de Samuel. Más adelante, la Biblia registra cómo el hermano mayor de David lo insulta cuando él le pregunta qué es lo que estaba pasando con el gigante Goliat. Él es tenido en menos e insultado. Dios estaba preparando a David para que pueda soportar el dolor del rechazo, las amenazas y la crítica. Pero no solo vemos síntomas de rechazo, sino que también... El cansancio de la monotonía No había nada más monótono y aburrido que pastorear ovejas. Uno trabajaba literalmente 24 horas al día, 7 días a la semana. ¿Y qué puede uno aprender de pastorear ovejas para ser un rey? Uno podría preguntarse, ¿no? Las distintas responsabilidades y desafíos en la vida de David lo fueron preparando para los interminables desafíos de pastorear una nación. También vemos en la vida de David una vida de reflexión. Mientras David pastoreaba en la oscuridad y la soledad de la noche, él reflexionaba y meditaba en Dios y la palabra de Dios. Él se acostaría bajo las estrellas y pensaría en las verdades de la palabra de Dios. Él se acostaría allí, miraría y diría, Señor, cuando miro la luna y las estrellas que has creado, me pregunto, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él? Oh, creo que esa sería una buena canción. Él sacaría su arpa o su flauta y empezaría a componer una melodía que practicaría con sus ovejas. David no tenía idea que sus canciones se convertirían en el himnario de su país y el primer himnario de la iglesia. De hecho, él no tenía idea que en el día que la iglesia fue formada En el día de Pentecostés, varios siglos más tarde El apóstol Pedro citaría uno de sus salmos Como evidencia de que Jesús había cumplido la profecía escrita por David Y 3000 personas creerían en Cristo ese día Pero por ahora el joven David tiene 14 o 15 años Y está siendo entrenado por Dios por las circunstancias, desafíos y dificultades de la vida cotidiana. Este es su campo de entrenamiento. Y veremos cómo Dios lo usa en la batalla en nuestro próximo estudio, en Sabiduría para el Corazón.
0: Muchas gracias por habernos acompañado en Sabiduría para el Corazón.